0: Bienvenue dans Cette le podcast de Sedg dédié aux enjeux de la gestion des entreprises. Bonjour, je suis Étienne, associé de l'Étincelle RH, un cabinet de conseil en transformation RH et recrutement. On va ensemble aujourd'hui s'intéresser à un sujet fondamental et qui me tient à cœur, l'engagement. En essayant de comprendre ensemble comment le management concourt à rendre les organisations plus efficientes et performantes et joue un rôle crucial, justement, sur l'engagement des collaborateurs. Comme nous le rappelle le rapport Gallup, un fort taux d'engagement des collaborateurs augmente de 10% la satisfaction client, de 22% la profitabilité, et de 21% la production. Ces chiffres sont extrêmement parlants, et font forcément écho à des situations que nous avons tous pu vivre. Une satisfaction client dégradée par des collaborateurs désengagés dans la relation, un mauvais niveau de production par des collaborateurs qui ne comprennent pas les décisions et ne les appliquent pas. Toutes ces situations nécessitent de s'interroger sur nos pratiques managériales, ce que nous allons faire ensemble. Dans cette masterclass, nous allons tout d'abord essayer de mieux comprendre le monde en mutation qui impacte notre rapport au travail, pour nous focaliser ensuite sur les trois clés qui, à mon sens, permettent de générer l'engagement. Le management par l'attention, le management par le courage et le management par le cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si on regarde le baromètre national pour l'engagement au travail de Supermood, on découvre que seulement 44% des salariés se déclarent début 2023 engagés dans leur travail, un niveau en baisse avec le niveau d'engagement constaté au cours de la pandémie Covid-19. On peut donc dire que la situation ne s'améliore pas, et Supermood estime d'ailleurs que les populations de salariés vont devenir de plus en plus extrêmes dans leur engagement ou leur désengagement. Autre sujet qui peut paraître éloigné du management, mais le baromètre souligne aussi que les actions des entreprises en matière d'écologie vont jouer un rôle croissant dans l'engagement au travail des collaborateurs. Il s'agira en effet de répondre aux inquiétudes des salariés face à la crise environnementale et climatique. Comme nous le savons et qu'il est bon de se le rappeler, le monde est en pleine mutation. Ces mutations engendrent des changements profonds dans nos vies, touchant à la fois le vivant, la rareté des ressources, les relations sociales, nouveaux modes de travail, évolution des structures familiales et sociales, et la société dans son ensemble, émergence de modèles coopératifs, coexistence de scénarios de décroissance et de technologie, virtualisation des mondes et coexistence des intelligences humaines avec l'IA. C'est à la fois questionnant, Inquiétant, mais enthousiasmant. Pour nous, managers RH, cela impacte directement l'engagement des collaborateurs. Quand d'autres sont inquiets, interrogatifs, sceptiques sur cette transformation, certains y voient des opportunités inédites. Et donc face à ces enjeux et ces mutations, le sens que nous donnons à notre action est essentiel. Comme le précise d'ailleurs la dernière étude EDEC, plus de 70% des nouvelles générations, 70%, indique à ce titre que la raison d'être de l'entreprise pourrait beaucoup ou totalement les inciter à rejoindre une entreprise. Il s'agit donc là d'un véritable enjeu d'attractivité, d'engagement et de fidélisation dans un contexte où les indicateurs de l'engagement n'évoluent pas positivement et où les entreprises qui n'accompagnent pas l'évolution des pratiques managériales seront confrontées à de plus en plus de difficultés si ce n'est pas déjà le cas. En somme, l'enjeu pour nous est de se donner envie de bosser ensemble au service de l'intérêt collectif et ça, à titre personnel, je trouve ça plutôt sympa. Une fois qu'on a posé ce cadre, revenir à ce qui fait le travail me paraît donc essentiel pour savoir de quoi on parle quand on est manager. Pour apporter cette nuance et mieux comprendre le rôle du manager, j'emprunte pour l'occasion modestement et à ma façon la pensée de Hannah Arendt, politologue et philosophe et puis ça pourra toujours servir dans un prochain dîner, euh, ces cadeaux. Arendt caractérisait le travail en trois notions. Le travail par l'effort, ou le labeur, l'œuvre, celle qui nous élève d'une façon ou d'une autre, et l'action au sens de la mise en mouvement. Pour nous, au sein de l'étincelle RH, nous pensons que ces trois composantes sont effectivement au cœur des fonctions du manager. Alors Déjà parce que c'est le manager qui a en tout premier lieu la responsabilité de la mise en action. Animateur du mouvement, il stimule, il entraîne la roue, il apporte le soutien méthodologique, il aide à aligner parole et acte. Comme nous l'avons vu précédemment, la raison d'être d'une organisation qui donne le sens à cette roue est d'ailleurs un véritable moteur d'attractivité et d'engagement des générations. Et si on prend quelques minutes pour s'interroger Savez-vous décrire là maintenant la raison d'être de votre organisation Est-ce que la réponse est évidente Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour répondre à cette question En fait, on touche ici à la première action essentielle. Il sera difficile et voire impossible de mettre en action vos équipes sans cette vision. Et pour que cette mise en mouvement que nous évoquions ait encore plus de sens, elle doit être alignée avec les deux autres composantes du travail. D'abord, en considérant avec intégrité l'individu dans ce qui est de l'ordre du labeur, de l'effort. Donc on va parler ici de conditions de travail, de pénibilité, d'équilibre pro-perso. Et dans ce cadre, nous le reverrons, mais nous aurons besoin d'un management de l'attention. Et enfin, deuxièmement, en considérant avec hauteur le travail au sens de l'œuvre. Alors, cette dimension, elle nous amène à nous questionner sur la contribution de chacun à l'évolution du monde. Et cette composante nécessite aussi une part de renoncement et met l'accent sur ce qu'on appelle donc le management du courage. Nous risquons, dans ce monde en mouvement, d'agir de plus en plus par simplisme, de donner des réponses pour simplement apaiser les peurs sociales et individuelles. Or, le manager a ici la responsabilité de l'écoute fine, de dire les choses, de la gestion des conflits et de l'acceptation des ruptures pour garantir le collectif et sa mission. Dans le cadre de ces mutations, on doit aussi considérer l'augmentation de l'anxiété, les risques de santé mentale et la transformation des métiers par l'intelligence artificielle évoquée précédemment. Ce qui amène le manager à être ce qu'on va appeler nous euh, catalyseur des protecteurs humains. Renforcement de l'analyse critique, encouragement de l'imagination et de la spontanéité, lecture émotionnelle, encouragement au développement de la culture générale. Toutes les actions autour de ce qu'on vient d'évoquer, le management par l'attention, par le courage et par le cœur, doivent justement concourir à garantir la bonne sécurité psychologique des équipes, tout autant que la durabilité des organisations qui, elles, doivent se mettre au service d'un monde plus désirable dans ce contexte de changement. Comme nous le rappelle Jean-Philippe Bouillot, sociologue, pareil, ça pourra vous servir lors du repas ce week-end, la sécurité psychologique permet aux membres de l'équipe de se sentir plus engagé et motivé parce que les collaborateurs se sentent plus à l'aise pour exprimer leur opinion et leurs préoccupations et ce qui permet d'ailleurs souvent d'entendre et de prendre en compte des points de vue plus diversifiés et on en a besoin en tant que manager. 88% des salariés considèrent, selon le baromètre Alan, que leur employeur est responsable de leur bien-être mental. 88%. Et estiment d'ailleurs que les actions de l'organisation ont un impact direct sur leur motivation, leur stress, leur fatigue et leur engagement. Alors, peut-être qu'il faut relativiser ce chiffre de 88% et réfléchir ensemble sur ce qui est de la part de l'entreprise, ce qui relève de l'individu, mais c'est quand même un point à considérer. Pour agir, le management par l'attention est donc clé. Alors, attention, on parle bien de prendre soin. Il s'agit en aucun cas de tomber dans un management infantilisant. Les personnes méritent toute notre attention, mais à l'ère du management personnalisé, de l'individualisation à l'excès, l'enjeu pour nous est d'assurer un juste équilibre du pacte social et de marquer une attention équitable auprès de l'ensemble des collaborateurs. Dans mon passé de DRH, j'ai déjà été confronté à des situations de crise par le poids des non-dits. Chacun garde son ressenti, le partage à un collègue mais pas à son manager. Cela prend de l'importance, plus que nécessaire, fait bouillir la cocotte et le risque d'explosion est très fort. Dans ces situations, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que je n'avais pas pu voir Qu'est-ce que j'aurais dû voir avant Qu'est-ce qui a fait qu'en tant qu'adulte responsable, personne n'avait exprimé de difficultés Comment j'aurais pu garantir le bon niveau d'attention à chaque collaborateur pour m'en rendre compte Et en fait, la réponse était assez simple et assez facile, et entre mes mains. Est-ce que j'ai pris régulièrement la température des équipes Est-ce que j'ai créé les conditions pour leur permettre de s'exprimer deux questions que je vous invite à vous poser. Comme on l'a vu, la juste et bonne attention est essentielle pour garantir la bonne sécurité psychologique permettant à chacun d'agir sereinement au quotidien. Les solutions, elles existent en plus pour pouvoir dialoguer correctement avec vos équipes, faciliter les remontées, les feedbacks et pouvoir agir. C'est la prise régulière de température. Des questionnaires, il y a plein de façons de le faire. Mais est-ce que c'est pas le premier niveau d'attention que d'être justement à l'écoute des besoins des attentes et des retours de chacun. Le baromètre Alan qu'on évoquait met en avant que seulement un salarié sur dix trouve qu'il est très facile de parler de son bien-être avec son manager ou ses représentants RH. Alors même que c'est un enjeu fondamental pour favoriser cette mise en mouvement et garantir une organisation efficiente et performante. Alors, la responsabilité du collectif est bien entendu au cœur des débats. Enfin, on est tous responsables et adultes et les actions de l'organisation et du management ont certes un impact direct sur la motivation, le stress, la fatigue, mais les actions des équipes entre elles et les modes de coopération aussi. Donc chacun doit prendre avec responsabilité sa part. L'enjeu d'ailleurs n'est pas de chercher la responsabilité, mais c'est de créer les conditions pour permettre à chacun de s'exprimer. L'étude met d'ailleurs en avance paradoxe. 53% ressentent le besoin de discuter avec leur manager de l'organisation du travail, mais seulement 1 sur 4 envisage de lancer la conversation dans les prochains mois. 53%, 1 sur 4, on a un vrai enjeu sur le sujet. Créer les conditions, c'est justement établir une culture d'entreprise qui encourage la communication ouverte et respectueuse et où les employés se sentent en confiance pour exprimer leurs émotions sans crainte de jugement ou de représailles. Cela peut passer alors par plein de situations et plein de façons, la mise en place d'espaces d'expression, des groupes de discussion, la mise en œuvre de programmes de soutien émotionnel, des séances de coaching, des sessions de formation sur la gestion du stress et des émotions, et un accompagnement individuel et externe. En 2016, à titre d'exemple, il y a déjà sept ans, l'entreprise EY lançait un programme, Are you okay, pour justement mettre fin à la stigmatisation et oser dire les choses. Et au cours des trois premiers mois, EY a constaté une augmentation de 30% des appels à sa ligne d'assistance signe du besoin et que simplement le fait de demander aux équipes comment elles vont euh, a un impact immédiat. Manager par l'attention, c'est être attentif à tous les signaux faibles de votre organisation et de vos équipes. C'est prendre le pouls régulièrement, ce qu'on vient d'évoquer. C'est permettre à chacun de se sentir libre, de pouvoir s'exprimer. Et puis c'est renforcer la culture du feedback, avec le plus dur pour tout manager d'accepter les retours de ses équipes. On a tous été confrontés à des managers qui ne prennent pas le pouls des équipes, par peur de ce qu'ils vont entendre et par manque de courage. J'ai moi-même hein, parfois mis du temps à venir questionner un salarié parce que je savais que ce que j'allais entendre risquait de me mettre face à certains de mes propres paradoxes. Pourtant, dans cette mise en mouvement et recherche de sens, le management par le courage doit servir la démarche, est essentiel. C'est de notre responsabilité. Le manager, c'est celui ou celle qui doit porter un amour des êtres humains pour accepter la responsabilité qui est la sienne en mettant son ego, les enjeux de pouvoir de côté, ce qui n'est pas toujours évident. Et dans ma vie de DRH ou de manager, j'ai parfois, moi aussi, manqué de courage. J'ai hésité à prendre une décision. Je l'ai retardé, conscient de difficultés que ça allait amener, de conflits peut-être relationnels internes. Mais néanmoins, j'ai souvent réussi à agir grâce au retour de mes équipes et au développement d'une culture d'apprentissage. En fait, en encourageant l'expérimentation, en acceptant les échecs, j'ai dû faire face aux remises en question de mes propres équipes, des normes établies et des idées préconçues. En fait, j'ai dû accepter de nouvelles approches, même si elles ne conduisaient pas toujours à un succès. C'est mes équipes qui m'ont amené, par les modes de coopération mis en place, à faire preuve de courage et à élargir ma zone de confort. Et donc le courage, c'est justement ça, c'est la capacité de chacun, manager, collaborateur, dont on doit faire preuve dans la remise en question, en assumant notre essabilité et en étant soi sans chercher à jouer un rôle. Mon enjeu, notre enjeu, c'est de créer les conditions de coopération qui vont nous obliger à faire preuve de courage. En les mettant en place, vous n'avez finalement plus le choix. Et donc, je vous invite à vous questionner. Quel mode de coopération avez-vous mis en place pour vous permettre d'oser et d'agir S'il n'y en a pas, il est temps d'y réfléchir et peut-être de passer à l'action et d'oser. Jérémy Lamrie, qui est le cofondateur du LABRH et l'auteur du livre « Oser le courage », définit le le courage comme un concept d'ailleurs complexe, si puissant qu'il est au cœur de la naissance et de la chute des civilisations, mais tout comme il est au cœur de chaque action de notre quotidien. Le courage est ce qui nous aide à surmonter des moments difficiles et à persévérer malgré les obstacles. On peut également utiliser le courage pour défendre ses convictions, ses principes euh, moraux, aussi que pour se tenir debout euh, en période de crise. Le courage, c'est ni l'audace, ni la témérité, ni la prise de risque. C'est un peu tout ça mais en aucun cas l'un de ceux-là. Dans ces moments en fait, d'incertitude, de contexte changeant, le courage, c'est aussi prendre des décisions pour aller de l'avant. Sans savoir si la décision est bonne ou mauvaise, le contexte est trop changeant de manière permanente. C'est oser prendre sa décision en agissant pour le mieux sur la base des informations disponibles à l'instant présent. C'est oser décider en conscience, sans vouloir, et surtout pouvoir, tout maîtriser. Et enfin, le courage, pour moi, et ce qui est important, c'est de savoir poser des limites à l'individualisation dans un mode professionnel de plus en plus individualisant. Le courage, c'est réussir à trouver ce dénominateur commun dans cette complexité et remettre le collectif au cœur de ses décisions et de ses actes. Et enfin, faire preuve de courage, c'est aussi enfin accepter de prendre du recul sur soi, sur ses modes de fonctionnement et agir dans l'intérêt de tous pour protéger le plus grand nombre. Et donc faire preuve de courage, c'est accepter d'écouter ses émotions. Et donc c'est ça finalement, accepter de manager par le cœur. La dernière est peut-être pour moi la plus importante des dimensions. Comment réussir à bien engager si on ne se connecte pas à l'autre et à soi Si on ne considère pas l'autre pour ce qu'il est dans ses singularités Alors, comme tout manager, j'ai parfois pris des décisions contre-productives pour l'organisation et pour le collectif. J'ai décidé dans l'urgence, sans avoir une vision complète d'un événement. J'ai réagi sur le coup de mes peurs sans les comprendre et j'ai même parfois écouté trop rapidement une personne de confiance avec un retour biaisé sur une situation. Dans ces moments, en fait, je n'ai pas eu conscience de ce qui se passait et donc j'ai manqué de lucidité. J'ai manqué de connexion avec moi parce que la lucidité, c'est bien ça. C'est comprendre ses atouts, ses failles, son mode relationnel pour mieux se connecter à l'autre et à soi. Et comme souligne d'ailleurs Jean-Noël Turel, qui est le président de Naos et l'initiateur d'un mouvement de dirigeants animé par ce qu'ils appellent l'intelligence du cœur, l'intelligence du cœur dépasse le rationnel. Elle permet de se connecter à l'autre et de fonctionner avec intuition. Celui qui prend des décisions doit prendre en compte l'autre au sens le plus générique. Identifier, comprendre, gérer ses émotions est donc essentiel pour tous. En 2020 d'ailleurs, le Forum économique mondial à ajouter l'intelligence émotionnelle aux dix principales compétences du futur du travail. Alors pour ça, le manager doit être accompagné pour comprendre et s'aligner avec ce qui est nécessaire. Oser être soi, en fait, c'est porter de l'attention à ce qui se passe en nous, c'est comprendre ses ressentis, c'est accepter ses émotions. Cette connaissance, authenticité permet d'accorder ensuite un intérêt sincère et réel auprès de ses équipes. Comprendre leurs préoccupations, leurs envies, leur manière de fonctionner. Pour ce faire, la posture ouverte à la communication, c'est ce qui va permettre de créer ce lien de confiance mutuelle et de l'instaurer. Quand est-ce que vous avez exprimé vos doutes à vos équipes, vos frustrations à des collègues, vos peurs à vos managers Alors peut-être jamais pour certains d'entre vous. C'est néanmoins essentiel pour pouvoir travailler son management par le cœur. La première étape, c'est de travailler sur soi. Alors on peut le faire de plein de façons. Hein via des programmes de développement personnel, soit en s'appuyant sur un coach pour accompagner et anticiper les passages quels qu'ils soient, soit via des pairs, d'autres managers, qui sont de véritables soutiens internes ou même externes à votre organisation. Moi, l'expérience la plus folle que j'ai vécue dans la compréhension de mon mode de fonctionnement et de mes émotions, ça a été via l'équipe coaching. Alors, ça va peut-être vous paraître hors propos, mais en fait, j'étais un jeune DRH de 30 ans, en séminaire avec des DRH plus seniors. J'étais, on va dire, encore dans une posture de contrôle et de maîtrise de mes émotions. En fait, j'estimais que pour bien montrer que j'étais à la hauteur, il fallait être dans le contrôle de soi et dans la maîtrise de soi. Alors, j'ai sûrement fait l'erreur de ne pas être complètement moi. Et le coaching avec le cheval a été pour moi un vrai révélateur. Pourquoi Parce que le cheval ne triche pas, déjà, et nécessite que vous soyez authentique dans le moment présent. L'équicoaching, vous devez en fait accompagner dans l'espace le cheval sans le toucher. Vous avez peur, il le sent, il ne vient pas. Vous êtes trop autoritaire, il n'aime pas, il ne vient pas. En fait, il vous renvoie de manière instantanée à qui vous êtes et ce que vous ressentez. Vous voulez rester dans le contrôle et la maîtrise de vos émotions, ça ne marchera pas. Et en fait, c'est ça, manager par le cœur. C'est accepter ses émotions, les exprimer, les partager, être présent dans l'instant et être soi. Et alors là, la relation de confiance va se mettre en place. Et donc, pour résumer, c'est donc bien l'attention qu'on va porter à chacun, le courage dont on va faire preuve en assumant son rôle et ses convictions et le cœur qu'on va mettre dans sa relation à l'autre et à soi qui vont nous permettre de créer les conditions émotionnelles et relationnelles pour agir en confiance et avec engagement. J'espère, au cours de cette vidéo, avoir pu vous partager mes convictions profondes sur le management et les clés pour favoriser l'engagement des équipes. Être à l'écoute et prendre soin de chacun en considérant l'intérêt collectif. Créer et entretenir un environnement qui soit propice à l'expression des opinions, des préoccupations des collaborateurs. Assumer son rôle en prenant les décisions, alors difficiles ou non, et en encourageant la remise en question et l'expérimentation. Et enfin, ce qui est peut-être le plus important, accepter ses failles et ses vulnérabilités, Fini le manager tout-puissant super-héros. Il faut sortir de ce schéma-là. Alors, Dans cette recherche d'amélioration des bonnes astuces pratiques, plutôt que de chercher à tout prix le super-modèle de management, ce que vous attendiez peut-être dans cette ma masterclass, ne faut-il pas plutôt tendre vers plus de naturel, d'instinct, d'authenticité et surtout d'adaptation aux singularités présentes dans vos équipes. Le bon sens est souvent la clé de toute action managériale au service du collectif et dans le respect des individualités. Merci d'avoir écouté le podcast Sedge on air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com slash blog